0: Y yo le dije, digo, Ipa, te prometo que un día voy a estar ahí, voy a debutar y tú le vas a ver ahí. Decían, casi no te mencionan en la televisión. Yo quiero que el perro no diga que alguien no la tiene. La vida te da un golpe difícil, te das cuenta que eres muy vulnerable, que eres una persona igual que todas. Ser un buen ser humano es, para mí, primordial. Si no eres buena persona, no puedes ser un buen futbolista. En el momento en que me lo colocan, prácticamente fue un renacer, un volver a vivir de nueva cuenta, ¿no? El que chingón otra vez poder hablar.
1: Antes de empezar con el episodio, te quiero recordar que si quieres seguir aprendiendo, quieres seguir desarrollando, si quieres tener nuevas habilidades para tu negocio o incluso para tu equipo, te recomiendo que cheques Platzi. Entra a platzi.com-dementes, P-L-A-T-Z-I.com-dementes y le eches un ojo a su propuesta educativa. Platzi, por si no lo sabes, es la plataforma de cursos en línea en español más grande y más importante del mundo. Tienen cursos sobre casi todos los temas y todo el tiempo se está actualizando. Al día de hoy hay más de 700 cursos disponibles a los cuales puedes accesar con una membresía entrando a platzi.com. Espero que lo cheques y si te gusta, por favor, dímelo en Instagram para estar al pendiente. Si sientes que últimamente... Al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola. Y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés, a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida. Si quieres echarle un ojo a eso, entra a Nutrox.com, se escribe N-O-O-T-R-O-X.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primer compra. Una vez que lo pruebes, mándame foto por Instagram, dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, yo soy Diego Barrazas y en esta ocasión tengo el gustazo de presentarles un episodio con Gerardo Jerry Galindo. Jerry Galindo fue jugador profesional de fútbol soccer en México, debutó en 1997 con el equipo de Pumas, con el cual quedó campeón en dos ocasiones y quedó campeón una vez más con el club de fútbol Monterrey, Rayados. En el 2013 fue diagnosticado con cáncer de faringe y tras haberse recuperado, hoy es director de la sub-15 del Club Universidad Nacional, Los Pumas, y también es miembro y mismo del área de inteligencia deportiva. En este episodio hacemos un recorrido desde sus inicios hasta el día de hoy, pasando por los momentos más altos y por los momentos más bajos. Así que creo que hay bastantes aprendizajes que podemos sacar de aquí. Espero que los disfruten y sin más ni más, les dejo este episodio con el gran Jerry Galindo. Jerry, bienvenido a DeMente. Gracias por, por estar conmigo el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Sé que era difícil eh, hacer esto también porque justo tuviste que buscar otro espacio donde no estuviera todo tu equipo y, y ahí estamos con algunas cosas técnicas. Pero te agradezco mucho la disposición, te agradezco mucho el tiempo. Y, y bueno, es un honor para mí poder hablar con alguien como tú y con lo que has logrado y con tu trayectoria. Pues quisiera empezar por ahí. Quisiera saber, es algo que, que me da mucha curiosidad. Eh, sé que el fútbol y además en México es una cosa difícil, ¿no? Este, no solamente Porque no solamente requiere del mérito que puedas tener, de lo bueno que seas. Hay muchas cosas que hay que navegar. Pero entonces quiero entender, y, y por ahí empezar a desmenuzar, ¿cómo lo hiciste para llegar a, a, a ser campeón, a estar, a estar en, el, en los equipos, a ser figura a estar en la selección? A, o sea, ¿cómo llegaste a esos logros? Eh, y no me refiero tanto en, en el tema de, de jugar eh, y ganar, ¿no? este Sino... De, de cómo llegaste a que te dieran esas oportunidades o a ganártelas y, y a estar en equipos chingones. Y, y en qué momento te diste cuenta que eso era lo tuyo? O sea, en qué momento dijiste yo por aquí voy y le voy a dar hasta estar en, en un equipo chingón y ser reconocido? Muy contento
0: ¿no? de poder participar contigo en este, en este podcast. La verdad es que es un privilegio para mí también estar eh, compartiendo un poco de mi vida. Y bueno, te cuento eh, pues, sencillo, ¿no? Yo mis hijos bueno, en la calle como muchos niños, eh, con los cuates, ¿no? cuando con laderitas, ya sabes, las piedras, eh, y, este, y la verdad, digo, contento, contento, feliz en mi, en, en mi natal Cuernavaca. Y crecí todos los días, tengo la pelota, todas las tardes después de, las, de la escuela, que mi mamá salía por mí y me metía este, todos los días ya de noche, hacer la tarea, así fui creciendo, ¿no? Casi toda mi niñez fue así, y... Pues prácticamente siempre mi deseo era regresar del colegio, aventar la mochila por allá, agarrar mi balón y salirme. ¿no? Te soy sincero, yo no soñaba con ser un gran jugador o un futbolista destacado. ¿no? Yo disfrutaba, disfrutaba mucho lo que hacía todas las tardes, que era patear un balón ¿no? y jugar con mis amigos. Esto eh, pues obviamente me lleva poco a poco a ir conociendo cosas nuevas como... Pues primero hacer parte de un equipo este, pues, formado, una escuelita de fútbol, ¿no? eh, ya un poco más organizada, ¿no? pertenecer a una liga en Cuernavaca, ¿no? donde tienes que ya competir ¿no? para, un, para un campeonato, unas, unas finales, y de pronto pues te van presentando oportunidades como poder representar, por ejemplo, o un, un torneo para poder representar a tu estado, ¿no? digo. Ya, ya representas a un, a un equipo, una escuela de fútbol, ahora vas a representar Ciudad y luego otro estado en un torneo estatal. y sí, fue como, como fui creciendo poco a poco y me, me fui abriendo este paso por este, estos inicios donde vas conociendo, eh, como decía, más retos, donde vas teniendo pues, más competencia, obviamente. Pero sin duda te das cuenta de que tienes un talento especial, ¿no? Sí. Tienes un talento especial y aparte. Nada más lo que, lo que estás haciendo, que era, que era eso. ¿no? Yo estaba viviendo mucho en un momento. Yo no pensaba que iba a pasar en cinco años, en 10 años, que yo quería estar en la televisión. No, 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 eso ni, ni me pasaba por la cabeza.
1: Okay.
0: Yo lo único que quería era disfrutar, 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 jugar 15 días. Cuernavaca, eh, mi papá nos llevaba de Zacatepec uh -huh. eh, a ver los partidos. Mi papá fue muy aficionado, es un aficionado al fútbol. Este equipo, Zacatepec, que es, que es un equipo importante, tiene mucha historia en el estado de Morelos, y nos llevaba. Eh, mi papá nunca jugó fútbol, te, te, te soy sincero, jamás mi papá le pega la pelota y se cae, pero, <risa> pero aficionado es del 100%, ¿no? Entonces, yo sí pensé en algún momento eh, poder, ser, eh, poder no jugar en este equipo de Zacatepec para que mi papá estuviera en la tribuna viendo eso sí, sí lo no,
1: sí, no pensé. Okay, pero, pero de pensar eso, a, a, y aparte de decir, bueno, soy bueno, eh, estoy chavo, ¿no? Este, en un equipo representamos ya al Estado, poco a poco vamos creciendo. De eso, a brincar, a, a, a ser una figura de, del fútbol nacional, a estar en la selección, a estar en todo ese tipo de, 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 de cuestiones, pues son muchos brincos, ¿no? este, o sea, ¿en qué momento empiezas a decir... Va, o sea, esto va en serio y también quiero entender en ese contexto en el que tú estabas, tu familia que decía, te apoyaba, decía, es un hobby o va en serio o que estudie. O, o sea, cómo era ese ambiente? Conocías a alguien que dijeras, mira, yo sé que han salido varios de aquí y les ha ido bien fregón, entonces yo puedo alcanzar el mismo caminito. O sea, ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo era todo eso? ¿Cómo se tenía más o menos? Pues mira, el entorno en, en
0: Cuernavaca, el entorno ahí donde el entorno familiar pues es, es futbolero, ¿no? Todos uh -huh. los primos, los tíos lo practicaban a nivel amateur. Eh, solamente un primo por ahí mayor estuvo por, estuvo por, tuvo oportunidad de jugar en una segunda división y bueno, era el guau, wow, ¿no? Era la, el, el ídolo de todos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, mis papás pues siempre me apoyaron. Yo tengo un hermano menor. Y siempre nos, nos, nos daban eh, un gran ejemplo. Primero, muchos, muchas, muchos valores, pero sobre todo mucho, mucho amor. ¿no? Y entre este amor pues, nos daban mucho apoyo a, a esta parte de, de, de hacer deporte. Mi papá era herrero de, de, de oficio. Y, bueno, pues obviamente las condiciones este, económicas pues, no eran, este, abundaban. Sin embargo, teníamos lo suficiente para poder estar bien. Pero dentro de todo esto, eh, te quería comentar, Llevaba al taller a trabajar, ¿sabes? Al trabajar le herrería. Entonces no nos gustaba a mí, y a mí. Le echábamos a perder todo el material, todas las cosas. Y mi papá dijo un día, ¿saben qué? No los quiero ver aquí. No quiero que me estén aquí. Estén quitando el tiempo. Entonces nos, nos tenía que poder hacer algo, ¿sabes? O sea, tenemos okay. que eh, hacer algo de provecho. Entonces... Entra a la escuela en las mañanas, pues en las tardes dijo nos voy a meter al fútbol, o sea, les gusta eso, voy a, les voy a conseguir un equipito de fútbol. O sea, déjame, los meto Así a alguien
1: va. para que dejen de hacerme aquí su desmadre y que y ustedes también estén contentos. No, allá. de
0: verdad, o sea, las ceguetas rotas, eh, las, la, las puertas mal
1: pintadas. Eh, ¿Y lo hacían no por, su... por fregar o nomás no les daba? O sea, si era medio por travesura de no quiero estar aquí. Sí, eran era,
0: las cosas, ¿no? La verdad es que no, ni sabíamos y no queríamos aprender. La verdad es que no nos gustaba eso. De estar en el taller eran, eran, era mucha chinga, la verdad, mucho, mucho trabajo pesado. Ya sabes, es un trabajo mm -hmm. muy difícil. Y bueno, pues, eh, eh, pues con los años entiendes que, bueno, mi papá se rompió la espalda para, para podernos sacar adelante. Y bueno, este, pues consideramos siempre eso, ¿no? Porque al final él nos apoya en esta parte de, del fútbol. Y después viene, no las la recompensas o ¿no? el apoyo que nos corresponde a nosotros este, por agradecimiento este, darle, ¿no? Que era, ok, bueno, pues creo que es momento de que ya dejes este oficio y que, bueno, te dediques a otra cosa, ¿no?
1: Ok, pero, pero a ver, sigue sin contestarme, Jerry, ahí la parte de, o sea, ¿en qué momento empiezas a decir, va, o sea, sí tengo oportunidad, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas no se mueren? por querer estar en, 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 en donde tú estuviste y, y, y o sea, entrar al fútbol de nivel profesional, que a lo mejor dices que hay tanta gente talentosa, no hay tantos chavos que podrían estar, pero no están y no dan ese brinco. ¿En qué momento dices tú? Ok, sé que tengo el talento y lo segundo es en qué momento das ese brinco y, y, y dices, puta, ya estoy aquí, ¿no? Ya, ya logré dar ese primer paso que no significa que te vayas a quedar siempre, pero ya es un primer paso que muchos no dan.
0: buen estudiante muy buen estudiante destacado te puedo decir eh, primaria secundaria eh, pero pues me, también me gustaba el deporte y también estaba destacado el deporte entonces en Morelos en Cuernavaca no existen muchas oportunidades ¿no? todavía o sea llevo yo llevo yo 30 35 años en esto y no ha existido un equipo profesional de, de, o sea desde el Zacatepec te digo desde los ochentas para acá no hay, no hay manera ¿no? entonces se va, se va dando la oportunidad, te hablaba yo de las, de las elecciones estatales, y de pronto nos, nos encontramos con un partido entre es de esa selección estatal contra un equipo de fuerzas básicas de los pomas Entonces es ahí donde digo, wow, o sea voy a competir con chavitos de mi edad que ya están en un equipo profesional, ¿sabes? Y es ahí donde decía, tengo que demostrar que soy bueno. No, tengo que demostrar, primero demostrarme a mí si soy capaz de competir contra otro nivel. Pero así, bueno, así adelante, ¿no? Terminando el partido este, que empatamos uno o no se acercan los entrenadores con mi papá y, lo, y le, le comentan que, bueno, que les, les gustó mucho cómo jugué y me invitan a hacer pruebas a México. Viene lo chistoso, fíjate. Y sin papá, oye, te están invitando para que el día lunes vayas a hacer pruebas al DF, porque de, de, de Cornavaca el DF una hora, 15 minutos de camino.
1: Uh
0: -huh. Papá, no quiero ir se como digo, no, no digo, no quiero ir. Digo, no quiero ir. Digo, al DF, le digo, no, no, o sea, voy pocas, yo pocas veces, está muy lejos, voy a dejar a mis, a mis amigos, ya no voy a estar en mi equipo. O aquí estoy feliz. Y me dice, pruébalo, yo te llevo. Y bueno, ya tú decidas ¿no? ¿Qué, qué pasa?
1: Digo, bueno, ¿Cuántos años pues, tenías ahí?
0: Tenía yo 14 años
1: estás okay, 14 años.
0: Sí. No, sí, no, o sea, era yo, digo, de, de, esa, de esa colonia, porque en esa colonia había, había, había primaria y había secundaria, entonces no había salido de esa colonia, o sea, dejar de, el centro de Cuernavaca, o sea, no lo conocía el centro de Cuernavaca. Okay. Que me dijo de todos los días, dije, no, perder, o sea, no, el monstruo que es la ciudad de México, dije, no. En fin, he a irme a, a hacer esta prueba mi papá deja medio día su oficio para llevarme y traerme.
1: Qué cabrón tu papá que tuvo la visión, ¿no? Que tuvo el tema de déjamelo medio, le pongo poquita presión o no. Sí,
0: no, no. O sea, gracias a eso, gracias a eso que dijo, oh, a ver, prueba. No, no te quedes con las ganas, porque si no al rato vas a decir, Puta, si hubiera ido, si hubiera, cosa que hubiera pasado, ¿no? El borro, ya estaría, aunque hoy esté trabajando en la herrería, ¿sabes? Ajá. Haciendo malas mal malas puertas y haciendo este <risa> menos este <risa> mal tal. Pero bueno, al final al cabo de dos semanas, eh, me dicen que sí, que les interesa mucho que esté yo dentro de, de los Pumas, de las fuerzas básicas, y ahí es donde empiezo, ¿sabes?, a conocer otro mundo, donde estás en un equipo profesional, donde estás compitiendo con... Veinte chavos, igual que tú, que tienes la ilusión de llegar a ser este, profesionales, a llegar a debutar en primera división en un club como lo es Universidad, que quiero mencionar que es uno de los, de los más importantes en el país, donde jugadores eh, seleccionados nacionales, eh, jugadores en, en Europa, digo, la máxima carta es Hugo Sánchez, ¿no? este, el mejor jugador de, de México hasta la fecha. ¿Te das cuenta de que, de que Correna va a caer así? Ajá. Y, de, y ahora es, es un mundo este de este deporte, ¿no? Eh, sí, es donde, donde yo me doy cuenta que existen otras opciones y otras oportunidades que no solamente hay que ver aquí cortito, sino que hay que buscar este, siempre objetivos importantes y grandes. O
1: sea, pero ya estando ahí fue donde te cayó el 20 de decir, ok, existe todo esto que no había visto y lo que me había perdido y esta forma de entrenar a lo mejor que era distinta a lo de siempre... ¿Cómo hiciste para no achicarte ahí, ¿no? Para no intimidarte. ¿O, sea, o, o qué, qué qué notaste cuando empezaste a jugar con la gente y dijiste, hombre, soy igual de bueno que ellos o no? O sea, ¿cómo cómo era ese ese momento?
0: Claro, digo, empiezas, empiezas a competir con chavos de tu nivel o mejores, ¿no? Que tu nivel. O sea, realmente dices, guau, wow, o sea, aquí estás en ligas mayores o sea ya estás en temas profesionales porque si sí había había chavos este muy destacados creo que es donde donde yo también aparte de darme cuenta de todo este mundo que es nuevo para mí eh, sabes no me entró nunca miedo nunca me entró nervios yo lo que lo que creo que puedo destacar es que la motivación que yo tenía por, por recompensar un poco o agradecer un poco el apoyo o el gran apoyo que, que me dieron mis papás y el que mi papá estuviera ahí todos los días llevándome y trayéndome, llevándome y trayéndome, decía, es que tengo que estar aquí. Tengo que romperla, ¿sabes? O sea, la, la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque mi papá se está partiendo el alma. Está dejando de percibir dinero. ¿Quién sabe cómo? va, Vamos, venimos. Yo no, me vengo, yo no puedo hacer huella aquí todos los días, ¿sabes? Yo tengo que, que matarme en el entrenamiento. Tengo que, que demostrar que soy el mejor. Eso tiene que valer la pena. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer en todos los sentidos, ¿sabes? Y es ahí donde todos los días, todos los días, este, pues me esforcé muchísimo para, para poder conseguir muchas cosas.
1: Eh, ¿siempre fuiste consciente de ese esfuerzo de tu familia? O sea, porque se me hace se me hace algo maduro para lo que entiendo que era la edad que tenías a lo mejor de 14 o 15 y decir, a ver güey, pero una cosa es decir gracias a mi papá que me está trayendo o incluso habrá niños que a lo mejor tienen un tema de ego bien cabrón de decir, no hombre mira, ya estoy jugando aquí, ¿no? y a todos los amiguillos de, ya vieron, estoy en esto eh, pero para decir, a ver no solamente le voy a echar ganas, sino algún día los voy a sacar de esto y tal, pero aquí hay cierto nivel de de, de Madura, de madurez, de reflexión, de, de introspección, ¿tú siempre fuiste así? ¿Sabes que
0: este, Yo creo que es una de mis, de mis cualidades o de mis virtudes. El hecho de que desde siempre fui muy consciente de las cosas, ¿sabes? Eh, yo como hermano mayor, siempre mi mamá me decía, es que tú tienes que ser un buen ejemplo para tu hermano, ¿sabes? Tú tienes que ser un buen ejemplo. Entonces me metió tanto la cabeza eso mi mamá. Ajá. que dije, bueno, tengo que ser un buen estudiante tengo que ser un buen hermano, tengo que ser un buen hijo y obviamente un buen, un buen deportista, un buen futbolista tengo que mi hermano Alejandro, que me siga no y que vea o sea, el ejemplo que le estoy dando y que vea cómo me estoy esforzando y que vea cómo, cómo estoy ese, intentando salir adelante para que él también lo haga ¿no? y en, este, en estos términos, bueno, yo siempre me fui muy consciente de todo el esfuerzo que es mi papá yo lo veía llegando hasta altas horas de la noche, ¿no? O sea, digo, con su, con su ropa toda sucia, ¿no? Del trabajo y todo. Y también veía, por ejemplo, cómo él esforzaba para, para llevarme y traerme todos los días. O sea, llegábamos a tu casa en ese momento, a las, bueno, salíamos de, de yo salí de la escuela, me iba a comer rápido, ya mi mamá estaba esperando, veníamos a aprender aquí a estábamos, llegábamos a las ocho y media, nueve de la noche a, a Cuernavaca cenaba, hace mi tarea nuevamente porque el otro día la misma la misma historia, fue bueno, tres años, yendo y viniendo yendo y viniendo.
1: ¿Tres todas, años fueron, dices?
0: Tres años, okay. tres años hasta que yo, yo pude eh, tener un poco de edad, terminé mi preparatoria y me vine a la Ciudad de México a radicar ya, ya solo, ya buscando ya un poquito de tranquilidad también para mis papás
1: A ver, entonces ya que decides oye, bueno, ya va en serio, ¿no? Es bueno que ya eres esa edad más o menos en la que dices pues ya me voy a venir por acá, llevo tres años haciéndolo bien. Eh, ¿Qué cambio una vez que estuviste ahí y que ya no ya como, bueno, pues me regreso todas las tardes a casa de mis papás y ahí tengo que irme a papachis si y hoy me fue bien o me distraigo y demás? O sea, ya estando acá solo, eh, entrenando y demás, ¿qué cambio viste? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Y después quiero entrar a cómo diste el brinco para ya eh, debutar, ¿no? Como...
0: Mira, entre esta parte que te digo del, del buen ejemplo, eh, siempre he intentado, por ejemplo, estar dentro de mis grupos, de mis amistades, dentro de, 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 de lo que me desarrolló pues en esta parte, ¿no? Siendo, dando de qué hablar, ¿sabes? No, no como el creído, sino como el, como el que hace las cosas de manera correcta, ¿sabes? Eh, por ejemplo, yo en mis equipos, ¿no? Pues bueno, el que llega temprano, el que, el que se esfuerza un poco más, el que, ¿sabes? El profesional y ayudarles a los a los, que, a los que veo que tienen también esta misma intención o ¿no? el que motivarles el ayudarles el apoyarles eh, yo creo que siempre tuve esta parte de, de un líder positivo no okay. y por ejemplo en la escuela también o sea era jefe de grupo era sabes o sea era un cuate
1: que o sea, son cosas que, que... que son constantes no que no no es como hoy voy a inventarme ser el, el, el líder y el tal sino es algo que siempre lo has lo ha sido arrastrando tras tus actividades Exactamente.
0: Y me parece algo, algo nato, ¿no? Que, que, que tú das cuenta de esa cualidad y tienes que, que, que aprovecharla, digo, que, que sacarle, sacarle jugo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo no era a lo mejor capitán de mis equipos, pero era un buen líder dentro del, del equipo, un buen compañero, ¿no? Y decía que me, me, me gustaba mucho ayudar a, a los más chavitos para pues, que siguieran otra vez, ¿no? En este camino de, de la disciplina, del esfuerzo, ¿no? Y bueno, ahí es donde, donde, digo, también en la universidad, porque digo, también estudié una, una licenciatura en todo, ¿no? trata de ser un buen ejemplo para todos, para todos los que, pues, trataba yo de convivir, ¿no? Y en, este, y en este proceso, pues, fui bien, o sea, me fui dando cuenta de que esta madurez me ayudaba no solamente para poder alcanzar yo mis propios logros, sino también para ayudarle a los demás a conseguir los suyos.
1: okay ¿y cómo fue, o sea, cómo fue recibido eso con el resto del equipo y en general? Porque... Eh, digo, a ver, te voy a ser bien honesto, yo no soy, yo no soy alguien que lleva toda la, la, o sea, no veo, me gusta jugar fútbol, pero no veo todas las, la, o sea, no le llevo la historia y la huella, este, a ningún deporte, me gusta jugar todos, pero no los veo mucho en la televisión, pero, pero mi interpretación, desde alguien que lo, ve ves de fuera, es que siempre hay, eh, elementos en un equipo que están un poco más, eh, disparatados, un poco más, este perdidones e incluso a veces el raro podría ser tú en ese sentido de del que dices, Oiga, no, chavo, no, hay no, irnos de peda no, 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 hay que hay que hay que recibido ganas y y no, no, en recibido momento, no, 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 cuando empieza a ver cuando cuando empieza a ver no, 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 tan raro, no, 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 no,
0: no, 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 o, bueno, que en una ocasión yo llevo a Monterrey justo a rayados. Me hago mi estudio, de, de este, mi estudio médico y físico, me quito mi playera y me dice el doctor: ¿qué? Me dicen, no tienes tatuajes. O sea, que hay que, que, hay que traer tatuajes para, para ser parte del equipo. Entonces, eh, fue algo muy chistoso, ¿sabes? Yo, yo, yo tengo claro, claro cómo soy, ¿no? Como o está sea, mi esencia, toda esta parte. Y bueno, me encantan los tatuajes, me encantan cómo se ven los tatuajes, pero no me haría, no sabes, no sé, digo, hasta ahorita no me Pero bueno, está claro que cuando tú haces las, las, cosas, las, las cosas de manera correcta, hay gente que no está, no está a favor tuyo, ¿no? hay casi la mayoría, en este caso, por ejemplo, nosotros, eh, con, con el grupo en el que yo estaba, decían, oye, Jerry, a ver... Este, pues bájale, güey, no, ya, ya no corras tanto, ¿sabes qué, güey? O, oh, güey, o sea, está mucha madre aquí, nosotros, y tú estás así, este, como que muy clavado, ¿no? A mi tema, güey. ¿no? sí, pero no decía yo, no, yo es claro, que tengo Así claro.
1: como el estudiante que, que se le olvidó al maestro poner tarea y tú "oye, pero no nos puso tarea, haz cuenta que eras ese güey. Exactamente, haz <risa> de
0: cuenta oiga profesor, ahora no, no nos va a poner tarea, ¿no? Entonces exactamente algo así, ¿no? O sea, yo quería que me preguntaran, ¿no? El, 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 el profesor, o el, en este caso, el entrenador, este, a ver, Jerry, pone el ejemplo de esta jugada, ¿no? Pone el ejemplo okay. de esto, ¿no? Seguramente le cayó gordo a más de uno. Este, pero fíjate que también esta parte donde uno suele ser muy especial en mi trato, ¿no? Yo trato de ser una persona muy clara, muy honesta, muy transparente. Y creo que eso le cae bien a la gente cuando eres auténtico. Pues digo, realmente es... Eh, eh, intento ser ¿no? bien. Yo intento ser yo. Eh, entiendo en todos los sentidos. Y la verdad es que soy una persona muy tranquila, ¿sabes? Muy tranquila, muy, es eh, el problema, y estoy tratando de llevar bien, muy sociable, tratando de tener muchos amigos, de, de, de platicar y de tener este, mucha gente con la cual compartir. Y bueno, esta parte como que aligera un poco esa cuida de gente, güey, ya me cayó gordo, ¿no? De, de, de tanto que se cuida, de tanto que
1: hace.
0: Yo creo que eso, eso equilibra un poco el tema.
1: Buenísimo, Oye, y ¿cuándo fue, cosa cómo fue cuando debutaste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste? ¿Cómo tomó tu familia? ¿Cómo fue ese primer momento en el que dices.? Ya se armó, ya estoy aquí, o sea, ya estoy en la televisión, incluso no, ya qué onda con eso.
0: Ya vas, vas avanzando, como te digo, creo que por, por ser un tipo destacado y aparte pues que, que, te, que te esforzabas pues vas subiendo escalones, no uh -huh. todas las categorías y vas avanzando hasta que llegas a primera división y te das cuenta de que de que bueno estás a un pasito de, de poder lograr tu sueño, no, en este caso que que se va, se va creciendo, porque bueno pues, ya te das cuenta de que estabas muy cerca. Hubo una ocasión en la que pasamos por afuera del estadio con mi papá. Creo que íbamos a entrenar ahí a una calle a un lado. Y yo le dije, digo le digo este, te prometo que un día voy a estar ahí, voy a debutar y tú me vas a ver ahí. En esta parte, por ejemplo, eh, pues ya era un compromiso de parte mía, ¿sabes? Faltaba todavía, creo que eso fue un año antes de que, de que pasara. Y la verdad es que eso este, me daba como para esforzarme un poco más esforzarme más y entregarme un poco más y, y saber que, más que estaba yo, yo cerca ¿no? de, de, de este sueño Así que, bueno, estoy, eh, pues prácticamente diciéndole a mi papá que, que esto iba a suceder, ¿no? eh, Después de que no, no me lo esperaba, porque ya tenía cerca de un año en primera división, saliendo, saliendo a la banca, en muchos partidos, trabajando con el primer equipo... Este, y la verdad es que sería me no me lo explicaba okay. eh, estaba por terminar el partido y pues, calentaba y calentaba y veía como que nunca me hablaba me veía como
1: que nunca me hablaba me imagino que debe ser eh, una tortura estar partido tras partido y venido calentando y como que a ver si así, a ver si sí, a ver si sí y nada, ¿no? me imagino que mentalmente debe ser una chinga de
0: tanto calentar te vas a quemar hijo ya, me calientes estando porque <risa> si no... <risa> mucho la verdad, estábamos este, pues, todos eh, en el momento en el que el entrenador me habla ¿no? para poder ingresar, faltaban 10 minutos eh, en un partido contra Atlante en el estadio de y íbamos ganando 1-0 y la verdad es que no me la creía, o sea, eh, yo, yo llegué que era Luis Flores, el entrenador, empezó a dar indicaciones de todo, a todo el mundo, digo, ni me acuerdo qué me dijo el entrenador, no me acuerdo <risa> Ya quería, que me, ya quería que me metiera, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Este fue un día muy especial. déjame decirte que es uno de los, de los mejores días de mi vida porque, pues creo que ahí cumplí con una promesa, obviamente de mi papá, pero sobre todo de nuestras, ¿no? Que, que los esfuerzos eh, traen consecuencias muy buenas, ¿no? Y sacrificios que se hicieron durante mucho tiempo, creo que fueron casi cuatro o cinco años donde, donde está esta parte de de poder venir de una ciudad donde no el fútbol no existe. La verdad es que no existe. Hay pocos futbolistas de Cuernavaca. Y creo que, bueno, ahorita paso en, en una gran ciudad con, con mucho talento. Es en un equipo como Pumas. La verdad creo que es algo, algo en el cual yo también me siento muy orgulloso de haberlo logrado.
1: Qué chingón. Y, y me imagino que ahí vuelve a entrar otro momento de esos donde vuelves a hacer el el nuevo, ¿no? Así como entras a, 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 a las fuerzas básicas y eras el nuevo y que demostrar y de pronto, ah, pues este chavo ya está entrando, a, 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 ya debutó, ya está, y, y es otra vez, entre comillas, regresar al inicio de, pues ahora a volver a demostrar, ¿no? Aquí nadie me conoce, por así decirlo, y eh, a lo mejor dentro de Puma sí, pero hacia afuera pues no me conocen tanto, tengo que volver a destacar y a que me noten. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso tanto mental? Si, si te pasó así o no, no sé, estoy asumiendo.
0: Siempre que llegas tú a un, a un grupo, a un trabajo nuevo, este, pues obviamente te sientes como que el rarito, ¿no? De que, híjole, aquí cómo me van a ver, cómo me van a hablar, qué me van a decir, ¿no? Cómo me siento, cómo hablo, qué digo, cómo me lo van a tomar. Pero, ¿sabes? De esta parte te digo que a mí no me, no me cuesta mucho porque... Me parece que, que lo más importante para mí es el tema de, del contacto y de, de las relaciones humanas. A lo mejor tuve que haber sido psicólogo o algo así porque me encanta esta parte. Eh, pues hoy lo, hoy lo eres, las... ¿no?
1: Entre comillas, eh, juegas de psicólogo bastante para poder ser eh, director de un, de un equipo y más de chavos, de chavitos, donde están perdidísimos, me imagino. Te toca ser el psicólogo todos los días.
0: Decimos, que pues, tenemos que cobrar como entrenadores, como psicólogos, como papás, como, como masajistas, como tijeros o sea, tengo, tengo cinco chambas, ¿no? Entonces tengo que hacerlas bien todas. Y bueno, en esta parte de, de, de estar dentro de un equipo formador y, y trabajar con jóvenes, pues obviamente tienes que saber un poco, ¿no? A lo mejor no soy experto, pero bueno, te intento eh, apoyarme en esta parte de la psicología para poder ayudarles. Y sí, siempre te digo, he pensado que cuando tú entras a un grupo nuevo, a un equipo nuevo, primero tienes que generar una buena química. Si no hay una buena química, es prácticamente imposible que tengas buenos resultados. Primero, no te puedes llevar bien con tus compañeros, que puedas estar en un ambiente donde, bueno, pues llegas y todo está mal, todo está de malas, eh, todo es pesado, todo es difícil, ya te quieres ir a tu casa. O sea, no, 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 aquí el tema es generar eh, una buena comunicación, un buen ambiente donde podamos eh, conocernos tú y yo en este momento. Digo, contigo, digo te, te intento tener una, una plática abierta, ¿no? Para que haya más confianza, para que podamos desarrollar esta entrevista de la mejor manera y muy abierta y muy transparente como soy siempre. Y así lo hago en todos lados, todo, ¿sabes? Todo sea, eh, pues, en una energía donde, donde te pueda permitir desarrollarte y dar lo mejor de ti. Eso es lo que yo siempre intento, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque entendí que, por ejemplo, en un vestidor... Si nos llevamos todos mejor, obviamente en la cancha se va, se va a notar y fuera de ella eh, nosotros intentamos tener una mejor relación entre nuestras familias, nuestros hijos y, y dentro de la cancha vamos a ser casi como hermanos, ¿sabes? y Que, que cada balón y que cada jugada y vamos a darle todo, eso, eso nos va a complementar y eso nos va a ayudar. No estamos peleados, que si no nos hablamos, que si este, que empezamos a hablar mal de este, que empezamos a hablar de mal del otro, cuántos vestidores están rotos, cuántos vestidores, o cuántos ambientes, o cuántas oficinas, es caray, o sea, los resultados no se dan, ¿Tú ¿por qué? Porque estás en, una, en un medio donde nadie se habla, todo se critica, todo esto, todos se, todo se quejan. O sea, yo creo que hay que cambiar esa, esa parte y esta es una de las oportunidades que tengo dentro del fútbol, Entonces, eh, me preocupa mucho esta parte de, de cambiarle la mentalidad a, a los chavos y que ellos puedan aportar siempre en positivo a, a todo lo que hacen.
1: Pero ¿y cómo se le hace, por ejemplo, para...? O sea, son dos preguntas en una. ¿Cómo le haces para, por un lado, como te decía, destacar en el sentido de que te noten, ¿no? Que se note que estás ahí, que se note que, que otro equipo luego diga yo, yo lo quiero para acá con que pues se vengase para acá y que, y que te empiecen a, a reconocer, por un lado. Pero a la vez así vilmente, pues el que mete gol es el que le aplauden muchas veces, ¿no? O sea, el que el que está en la figura. Yo veía hace poco el documental este donde salen los Bulls de Chicago y todo era Michael Jordan y Michael Jordan y Michael Jordan, ¿no? Y dices, ay, cabrón, qué difícil es ser para el resto del equipo eh, y eso que son equipos más chicos de básquetbol, de, de decir, ay, cabrón, pues yo me la estoy partiendo ahí, me la estoy pelando en la cancha y al que le aplauden es este otro vato, ¿no? Eh, ¿Cómo en tu caso...? al tu posición, no ser la de tengo que meter goles, ¿no? Tú estás este, como mediocampista, tu chamba es como el, el portero también, ¿no? Que el portero nomás le aplauden, o sea, lo, lo pedorrean cuando meten gol y cuando no, este pues se cuenta que pasa un poco desapercibido. Entonces, ¿cómo le haces para manejar ese, ese ego tanto de uno, de decir ¿cómo le hago para hacerme notar? Y también el ego de, de las figuras que meten goles a veces en los equipos y que dices, ay, güey, bájale. O sea, ¿no? ¿Cómo lo balanceas? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para llevarla bien entre todos? Y te lo pregunto, porque a todos nos ha pasado, ¿no? A lo mejor no en el deporte, pero en una empresa, en, en algún negocio donde hay alguien que tiene más reflector, ¿cómo lo hago para que me noten, para volverme irreemplazable y, y, e ir jugando con ambas, con ambas cosas? Claro,
0: mira, yo creo que todos necesitamos reconocimiento, ¿no? obviamente para pues para que se siente bonito, ¿no? Que te, ah. que te, que te motive, que, que hable bien de ti, de tu trabajo, de, de, de todo lo que haces. Eh, sin embargo, yo creo que también debes de ser consciente de que tú haces una labor, hay otra persona que hace otra labor, y que, y que ambas son importantes, ¿no? En, en cierta medida, pero, pero tú son importantes. Si yo no recupero balones, balones para el delantero, ¿sabes? Entonces, es ahí donde digo, bueno, ok, tal vez no salgo en la portada del periódico pero bueno, mi equipo ganó, ¿sabes? Y entonces yo decía, tengo que salir satisfecho primero dentro de la cancha, ¿no? De, de mi labor dentro de, de cuántos, cuántos este balón quité, cuántos buenos pases di, eh, no sé, qué es más, te puedo decir, yo, yo metí muchos goles en mi carrera, sin embargo, cuando daba una asistencia de gol, hace cuenta que para mí era más importante que meterlo, ¿sabes? Eh, porque yo participé o porque yo rompo balones en media cancha, que y el, medio, y el medio centro, y la metió el delantero. Eh, yo disfrutaba tanto, ¿sabes? Como dije, si yo no lo hubiera quitado, este campeón no, no la mete, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que también es un tema de personalidad. Mi personalidad tampoco es así como que, ¿sabes? Que yo quiero estar siempre en las portadas, yo quiero que salga bien de mí, ¿no? no, no. Perdí bajo, ¿no? Siempre trabajador, siempre luchador, siempre esforzándome, todo. Y, y jugar para el equipo. Siempre me ha gustado jugar, jugar en equipo, eso es lo que a mí me, me divierte y me disfruto mucho. ¿Por qué? Porque al final creo que eh, en esos triunfos, en esas, en esas portadas, ¿no? Y en esas notici noticias, en, el, en los, en los programas deportivos, ahí estoy yo. Decían, papá, fíjate, ¿no? es el papá Y ahí dices que eh, casi no te mencionan en la televisión. ¿Por qué no te mencionan? Yo quiero que el perro Hermodes el diga, y el, y el y no la tiene, y ¿no? ya sé, estoy yo. Digo, papá, porque yo quito la pelota y la entrego? ¿Sabes? ¿O porque paro la pelota y la toco? ¿O porque juego de primera intención? ¿Sabes qué? No sé, no, no sé pero pífala. Dice, es que tírate un, un sombrerito, dice, es que tírate un túnel. No, mi papá, pero es que no es mi labor. O sea, no es lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Si yo hago eso, estoy que mal, estaría mal en hacerlo. Pero bueno,
1: al revés, a lo mejor destacarías por lo, por lo equivocado, ¿no? De, ah, la cagó y la cagó y la cagó, ¿no? O sea, le
0: robaron, le robaron el balón y fue gol y este, no. Pero bueno, me digo, al final entendió este, y entendía que yo disfrutaba, ¿no? Lo que iba a hacer dentro de la cancha, que mis compañeros también me lo reconocían en, en un determinado momento, ¿no? Y los entrenadores también lo reconocían porque era importante de eso, ¿no? Y lo hice, en, lo hice en Pumas, lo hice en Calza, en Monterrey, lo hice en Lloros, en todos los equipos que estuve. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un jugador importante, el medio centro como defensivo, y creo que es un jugador que no tiene reflectores, que nadie reconoce su labor. Creo que es de las eh, posiciones más importantes dentro de, de un equipo. ¿no? Ahora que soy entrenador, siempre me digo que el medio centro sea un jugador que, que destaque.
1: Okay, y, ¿Y cómo le haces para... O sea, eh, empiezas a, a subir, ¿no? O sea, empiezas a irte cada vez mejor, cada vez mejor por un trabajo personal, por un trabajo en conjunto también, ¿no? Que dices, oye, pues ya quedamos campeones una vez, quedamos campeones dos veces, eh, tal. Llegó un momento en el que dijiste, eh, estoy llegando al pico de mi carrera, o decías, o sea, cuando, cuando empezabas a ver que, hoy quedaste campeón, ¿qué, ¿qué decías? ¿A dónde voy a llegar con esto? ¿Qué sigue después? Pues, ¿Cómo lo empiezas a ver? Porque después de esto quiero, quiero llevar, para que sepas de quiero ir, quiero entender cómo... Cómo maneja a alguien como especialmente en el mundo del deporte, donde pues, por naturaleza llega un punto en el que uno puede correr menos rápido o puede empezar a, a, a rendir un poco menos, eh, eh, o incluso que a lo mejor sí lo puedes hacer, pero no confían en ti, el, el, los entrenadores o quien sea. Si tú preves y dices, Ok, voy a empezar a hacer mi plan. O sea, en qué momento se empieza a hacer un plan de entre comida, retiro, no? En qué momento ah. vas a decir, o sea, pues ya. Estoy viendo que hasta aquí voy a llegar y luego voy a empezar a, a, acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo lo ibas viendo?
0: Bueno, eh, yo creo que va, te vas dando cuenta, vas, vas, vas aprendiendo, ¿no? La, la vida te va enseñando muchas, muchas cosas. Y, y creo que primero debes ser una persona de retos, ¿sabes? Mm. Cuando tú tienes un reto, un objetivo, pues tienes ilusión. Tienes ilusión de vivir, de despertarte, de, 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 de levantarte de la cama y decir, oh, ahora tengo que... Trabajar fuerte para conseguir lo que yo quiero Se fue dando desde, desde muy pequeño Y ya conseguí esto Bueno, entonces viene algo más no Más grande, entonces tengo que vivir por algo más Y ya no quiero estar en Cuernavaca Ahora quiero estar en México quiero destacar allá Y ahora quiero estar en Los Pumas y ahora quiero debutar y ya debuté, entonces ahora quiero ser un jugador este, importante en el equipo, quiero llegar hasta ser campeón con el equipo, quiero llegar a la selección nacional, entonces eso me mantenía, me mantenía mucho con mucha motivación eh, para poder seguir mejorando, ¿sabes? Y la competencia, porque al final de cuentas, bueno, tú sabes que, que, que tú tienes un lugar pero también otro lo quiere. Sabes, tú estás sentado ahí y sabes que otra persona quiere, quiere estar en ese espacio. Entonces lo tienes que hacer muy bien y esforzándote y, y preparándote y cada vez mejor porque si no, te van a decir, ¿sabes qué digo? Es pues, muy bien. O sea, gracias porque viene otra persona que lo hace mejor que tú.
1: Sí, o sea, va a haber otro Jerry Galindo calentando en la, en la o sea, esperando su oportunidad también para debutar. Estamos así como tú en algún momento tenías ese... Ilusión, siempre hay alguien que quiere llegar a ese mismo espacio. Natalita,
0: hay 250 niños en Fuerzas Básicas de Pumas. ¿Cuántos quieren debutar? Todos quieren debutar, pero no todos van a debutar, ¿sabes? Entonces, es esta parte donde digo, si me duermo, si un día no entreno bien, si no me cuido, si no esto, si no el otro, va a venir el otro chavito y, ¿sabes qué? Adiós y, y el que sigue, ¿no? entonces, bueno, ustedes ese yo soy, soy un hombre de retos, de objetivos, y cada vez más grandes y cada vez más complicados y cada vez... Eh, algo que me haga crecer no siempre pienso en, en crecer y en mejorar y en aprender creo que una de las cosas más importantes en la vida es nunca creas que ya sabes todo ¿sabes? porque cuando tú estás en esa, en esa situación ya perdiste o sea ya de ahí ya estás perdido ¿por qué? porque en la vida nunca dejas de aprender cosas cualquier cosa ¿no? y eso me gusta mucho te decía yo del trato con la gente yo ahorita estoy aprendiendo mucho de ti y aprendo mucho de, de todas las personas con las cuales convivo todos los días entonces eh, casi me mantuve me mantuve con estos retos ¿no? y cada vez más y ahora la selección y ahora eh, ya vamos de más ya creo que hay que, hay que terminar el ciclo ahora vamos a Necaxa vamos a buscar otros aires otras ciudades otras amistades otros retos otros compromisos ahora vamos a rayados porque en Monterrey mirate que pasó algo muy padre yo decía quiero quiero en mi experiencia como jugador Vivir en la ciudad de Monterrey y jugar para un equipo de Monterrey, ¿sabes?
1: ¿Por qué querías eso? O sea, ¿por qué tenías esa, esa cosa en la, en la cabeza?
0: Tú y yo conocemos cómo se vive el ambiente en, en Monterrey, ¿no? Uh -huh. Hoy en día son de los mejores equipos en, en la liga... Pero, pero sin duda creo que la afición, la gente, este, los regios viven de una manera muy pasional todo este tema deportivo y la verdad es que ser un jugador de fútbol en Monterrey para, un, o sea, para jugar para un equipo como Rayados o como Tigres para un futbolista es un privilegio o sea, es, es algo que yo le digo a todos mis compañeros a toda la gente que conozco debes de vivirlo, o sea, debes de, 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 de estar ahí ¿Por qué? Porque es una presión constante, tienes que, 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 que dar tu máximo, tienes, te exigen que, que rindas lo mejor que tienes. Y la verdad es que me fue muy bien en ese año y medio, pude ser campeón con rayados y es a mí algo, una satisfacción muy padre porque la gente te lo reconoce, la gente te lo, te lo demuestra, no ese, ese cariño y esa admiración porque al final de cuentas, pues ya sabes que entre, el, entre los dos equipos hay mucha competencia y mucho roce. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en ese año y medio, eh, agarrayados nos fue muy bien. Entonces, bueno, pues soy parte también de esta, de esta situación. Pero todas las etapas las que disfruté. disfruté estar en Necaxa, vivir en Aguascalientes, una ciudad hermosa, una ciudad muy tranquila, una ciudad este, con cliente lindísima. Y, y después ir a Tijuana... No, y ver que es un proyecto como el de Cholos, porque a mí me toca ser parte de, del ascenso de este equipo, estar en la liga de desarrollo, bueno, en este caso la, en la liga de ascenso, y luego subir a la primera división, soy parte de la historia, ¿sabes? Entonces, todo esto te lo, te lo platico porque, bueno, traigo las metas y objetivos y siempre este, desde chavito.
1: No, no he pensado en eso, en el que muchos pensamos en llegar a un puesto importante o llegar a una meta, pero cambia por completo el panorama el decir quiero hacer historia o quiero trascender, como que levanta el reto a, a un grado mayor y que ya no es nada más lo que yo puedo hacer aquí en el corto plazo, sino es, 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 es una, una montaña que se sigue haciendo grande y que difícilmente si, o sea, llegues siempre a la cima, mientras o sea, no, no va a ser como un tema de ah ya empecé y acabé se acabó no es un trabajo eh, constante este oye y te iba a preguntar o va bien la otra parte de la pregunta que te hacía era eso de, de cómo es eh, o sea, en qué momento es donde dices sabes qué porque entiendo que cuando te dio te detectaron el cáncer decías me quedaban dos años más o tres años más algo así decías en una de las, de las charlas cómo sabes que te quedaban o sea, independientemente de que te hubiera pasado esto o sea, porque decías mira yo ya tengo estos Tres años más, cuatro años más de plan. O sea, ¿cómo empiezas a notar ese tipo de cosas? Ya,
0: lo, lo comentamos hace rato y justo lo, lo, lo preguntabas. Decías, este... ¿Cuál era tu proyecto de vida? ¿no? ¿Cuál era este plan? Vas, vas aprendiendo de que, pues, obviamente la vida es, son ciclos, ¿no? Y como jugador, tienes claro que después de los 30 años, pues, tienes que pensar en que, bueno, no te quedan más que 3, 4, 5 años más para tu máximo nivel y que después viene una decaída. Entonces, con todo este proceso de los equipos que te platico, Pumas de Calza, Monterrey, Tijuana, te das cuenta de que, bueno, pues, vienen más chavos y, y ya no juegas tanto y, ¿sabes? Y ya eres el experto experiencia Ya te dicen mi hijito, ¿no? Todos tus <risa> compañeros. Ajá. Entonces, este, ya hay muchas lesiones, ¿no? Por supuesto, ya, ya las rodillas ya no son las mismas, la condición te cambia, ya hay gente más rápida, ya conviertes contra, contra otro tipo de personas, otro tipo de jugadores, te das cuenta. Entonces es ahí donde, donde, bueno, obviamente tú vas dentro de tu, de tu trabajo, ¿no? te decía yo, eh, vas disfrutando, vas haciendo lo que te gusta, vas eh, entrenando todos los días, pero eh, alguna vez una persona me dijo, no hay riesgo, que tú tienes que estar pensando en qué vas a hacer dentro de cinco años, qué va a pasar en tu vida durante diez, tienes que visualizar, o sea, tienes que, que ver cómo quieres estar, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, me ayudó mucho a las personas que estaban cerca de mí, que por qué, Porque tienes que estudiar, Tienes que prepararte, quieres ser entrenador, tienes que tomar un curso. Entonces, en ese trayecto. trayecto, yo jugaba y era padre de familia, pues también me preparaba, estudiaba, ¿no? terminé mi licenciatura en, en sistemas de computación, hice mi curso de entrenador, también algunos diplomados en, en marketing deportivo y bueno, este, esta parte de, de, de poder decir, bueno, voy a terminar de, de jugar un día y bueno, Quiero continuar dentro del deporte, pero estoy preparado, ¿sabes? Eh, ¿Cómo voy a competir si no, si no sé, si no, si no estudio, si no tengo conocimiento? Bueno, ya, ya, ya lo voy adquiriendo y no me va a tomar más que el tomar una decisión y decir, bueno, tengo herramientas para poder afrontar lo que viene.
1: Ya, ¿y, y te costó pensar en eso? Te pregunto, eh, creo que a muchos nos puede llegar a pasar el tema de híjole, no quiero dejar de hacer esto o... Eh, o sea cuesta afrontar un poco esa realidad de lo que me acabas de contar ahorita, ¿no? Del proceso natural de, y a partir de los 30 empiezas a empezarte, es, es más difícil correr, vienen más las lesiones, es tal. O sea, como me lo platicas, me da la impresión como si fuera bastante eh, premeditado o pensado decir esto de, ok, estoy planeando que va, voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, otro, y estoy viendo mi siguiente etapa en la carrera. Eso es en papel, ¿no? Por así decirlo, pero tú mentalmente decías, ay, güey, no, no quiero, si quiero, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo es el trabajo mental de decir, lo voy a aceptar, no? Y, y pues, esta es la realidad y, y le voy a echar ganas en, esto otro, en esta nueva etapa. Pues mira, es, es difícil, es difícil
0: porque, bueno, obviamente amas estar en un vestidor y, y cambiarte todos los días y salir a la cancha y empezar a practicar. Sin embargo, Siempre he asumido mi, mi papel en todo, lo, en todo lo que respecta a un equipo de fútbol. Si en un inicio yo era el debutante o el chavito, pues tenía que asumir el, 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 el papel de, de, pues, de me tenía que esforzar más, tenía que cuidarme más, tenía que correr más. Eh, ya era un jugador consolidado, bueno, entonces tenía que ser un buen ejemplo. Y después, bueno, pasa a ser un jugador veterano. Y decía, bueno, ok, mi rol en este momento es, aparte de, de intentar estar bien, aparte de intentar estar lo mejor posible, tengo que ayudar a mis compañeros, tengo que ayudar a los machavitos, ¿no? Tengo que guiarlos un poco con mi experiencia para que puedan ellos también ser mejores. Entonces, yo creo que esa parte tampoco me costó, sobre todo sabes por qué? Porque cada etapa la disfruté en cada etapa la, la entregué al máximo en todos los equipos en todos los eh, grupos en los que estuve di eh, todo como jugador y como persona entonces eh, prácticamente es que yo decía bueno, he sido campeón, he ido a la selección y decía bueno el pues momento va a llegar ¿no? y tengo que estar listo y tengo que, que tener todo ya preparado para que cuando esto termine yo tengo que pasar al, al siguiente nivel ¿no? que es el retiro y poder empezar una carrera como director técnico. Sin embargo, bueno, en la vida, pues obviamente, te trae muchas sorpresas, que bueno, uno pone y Dios dispone, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, hubo un cambio radical, pero, pero muy contento con, con esta historia del de, 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 de fútbol.
1: Justo quiero entrar a tocar un poquito ese tema, pero antes tengo una última pregunta de, de toda esta etapa como, como jugador, y, y es cómo, cómo le hacías, cómo le hiciste para en esta etapa de, de, de jugador... Eh, en la que, que tú estabas en tu, en tu prime para no descarrilarte, para no dejarte llevar por los vicios, para no eh, salir ahí en, la, en, la, en las portadas este echando relajo. O sea, ¿cómo qué es? Si fue un sistema, si fue un, un sistema de creencias, una familia, ¿fue qué que te hizo mantenerte? ¿Y si sabes qué? Este es mi lugar, este es mi rol, esto es lo que estoy haciendo y, y mantenerte firme.
0: Mira, hay muchos distractores, ¿no? Hay muchos... Eh cosas que, que te pueden llamar más la atención, que ser a lo mejor un, un ejemplo. En este caso, pues obviamente, pues dentro del fútbol desconocido, ¿no? Hay, hay, hay muchas personas que se te acercan por el tema económico, hay fiesta, hay alcohol, hay, hay muchas cosas que te pueden distraer, ¿no? De, de todo lo que, tú, de, de lo que tú tienes en mente. Sin embargo, pues yo creo que siempre eh, me ayudó el hecho de tener, como te decía, personas importantes que primero te hacen tener los pies en la tierra. No, la educación creo que es fundamental, importantísima, los valores y los principios que mis papás me, me inculcaron. y Después, bueno, formé una familia junto con una persona, una mujer que pues, siempre estuvo ahí al pendiente, estuvo siempre apoyándome y que mantuvimos siempre una, eh, una relación que, eh, digo al final de cuentas, me ayudó eh, a crear una familia y al cual, bueno, pues ahora esa misma motivación y ese mismo entusiasmo de estar todos los días este, esforzándome y dando lo mejor de mí, pues radicaba en eso, ¿no? En, en ese núcleo familiar, que bueno, a la postre bueno creo que fue, ¿no? fue algo de, de gran importancia para que te, tú, como tú dices no te descargues, sino no otros pasos.
1: Quiero llegar hacia la parte del golpe que te dio la vida, ¿no? Este golpezón que te, que te tocó vivir y, y no, no quiero entrar a todos los detalles porque ya lo has contado en muchas ocasiones y, y, y... Creo que hay otras cosas que quiero rescatar y quiero preguntarte sobre eso. Eh, te descubren, eh, te, te abría la garganta, te, te das tos y demás, te descubren un nódulo, y resulta que todo eso se desarrolla en que tenías cáncer, y tenían que quitarte eh, la laringe, ¿cierto? ¿Cómo le haces para no caerte, o sea, para no caer en depresión, para no decir la chingada todo como te dan un golpe tan fuerte así en tu vida? No Y aparte, ¿cómo manejas el miedo? No sé si supongo, estaré cagando el miedo que te digan, ¿sabes qué? Tienes esto y te puedes morir. No mames. Sí,
0: estuvo muy fuerte, muy fuerte, porque eh, yo ya tenía un proyecto de vida. Yo ya sabía que me iba a retirar, que iba a continuar entrenador, ya estaba yo preparado, ya tenía uh -huh. todo listo. Sin embargo, bueno, en el, en el último equipo, bueno, en el penúltimo equipo de mi carrera, me detectan un nódulo, me detectan cáncer. Y creo que, bueno en un momento fue algo terrible, terrible una noticia que, eh, como decía yo, yo era una persona que, que decía, es pues que tengo todo, o sea, tengo todo en la vida, no me refiero a tema material, sino tengo una familia, este, tengo una carrera no que, que de cierta manera este fue buena. Eh, tengo todo listo para mi futuro, tengo eh, todo preparado para lo que sigue. Eh, la verdad es que estaba yo muy, muy contento con todo eso, ¿no? Porque pues, creo que este, esta imagen que yo también eh, debo cuidar siempre ha sido como que sobre la misma línea. Cuando, bueno, pues la vida te cambia, la vida te, te da un golpe difícil y te das cuenta primero que, pues, que eres muy vulnerable que eres una persona común y corriente, que eres una persona igual que todas, y que la verdad es que, eh, pues como dices, tú te cagas de miedo. La verdad es que es muy difícil. Cuando me que noticia, eh, fui a la iglesia a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque decía, ¿cómo es posible que, que toda la vida me haya cuidado, haya tenido pues, una, una vida pues, deportiva, eh, ¿Cómo es posible que, que a mí suceda este tipo de situaciones, no? Y me hacía muchas preguntas y la verdad es que estaba muy enojado, estaba muy, muy triste porque pues, yo tenía muchos planes y muchas cosas que, que yo pensaba que ya no las iba a cumplir, ¿sabes? Y me, da, me daba mucho miedo el dejar a mis hijos ¿no? solos y desprotegidos. Eh, pues, al final de cuentas, eh, todo eso lo haces para ellos, ¿sabes? O sea, tú vives para ellos y vives para darles un buen ejemplo. Llegó un momento en el que dije, ok, eh, si tengo esta oportunidad de seguir siendo un buen ejemplo para ellos, eh, quiero que me vean luchando, quiero que me vean eh, bien, quiero que me vean eh, fuerte y afrontar esta situación como una persona que lo va a dar todo. Y que si no estoy en algún momento, me recuerden y digan, mi papá luchó hasta el final, ¿sabes? Entré, eh, pues tenía los medios eh, para poder sobreponerme para poder enfrentar una, una difícil eh, enfermedad que, que yo digo, bueno, sí, a veces eh, esas enfermedades no te matan por, por el hecho de, de, de la enfermedad misma, sino porque no tienes los medios económicos suficientes para poder afrontarla, porque el tratamiento es carísimo y necesario. Yo, bueno, tenía esa posibilidad ¿no? de poder tener estos tratamientos y poder eh, conseguir ¿no? lo necesario para, para poder afrontarlo. Tenía también, este, pues, eh, como decía, una mujer que me apoyó siempre, a mis hijos que me sirven de motivación, y mi núcleo familiar más cercano también, siempre apoyándome en todo momento. Y, bueno, los médicos que al final de cuentas caí con el médico correcto y fui con, con una persona que siempre estuvo al pendiente. Así que, bueno, eh, gracias a Dios eh, pude salir adelante de, 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 una, de una situación a la cual primero no entendía. Uh -huh. Y después, en el proceso, que fueron cerca de dos o tres años, entendí perfectamente que, que mi vida deportiva me ayudó mucho para poder sobreponerme a esto, ¿no? Y Dios me regaló esta posibilidad de, de ser futbolista profesional y de prepararme de esta manera, tanto física y mentalmente, para poder sobreponerme a, a esta situación.
1: Oye, ¿y en qué momento, quiero hacer doble clic en una parte que dijiste, en qué momento te cayó ese switch... O sea, hiciste ese switch de me estoy cagando de miedo a y, y, y pasar del odio o del enojo, del, del descontento a decir bueno, va. O sea, quiero que sepan mis hijos que le estoy echando un chorro de ganas y que o sea, en qué momento sentiste ese cambio de actitud o era ir y venir? O sea, era hoy quiero ser valiente y luego el siguiente otra vez. No, o sea, cómo, cómo fue ese proceso y, y qué hiciste para de pronto cambiarlo y, y, y empezar a pensar así?
0: Yo creo que fueron algunos días donde tenía pavor, tenía pavor y, y me moría de miedo, no podía dormir. Sin embargo, como digo, pues hay tres personitas eh, muy importantes que en ese momento estaban muy chiquitos, pues que no entendían primero la situación. Y que estaban como si nada, ¿sabes? Y yo, yo los veía reír, yo los veía eh, muy tranquilos y muy contentos. Y yo quería que estuvieran así, que me vieran a mí también contento y tranquilo. Entonces, el verlos a ellos era como, madre, o sea, tengo que, que partirme el alma porque ellos tienen que, que, que estar bien, ¿no? Y yo tengo que estar bien para ellos. Así que, bueno, yo creo que ellos son mi principal motor, mi principal motivación para, pues, para salir adelante.
1: Ok, y una vez que sales de esto, este, te dicen, ya te quitamos el, el tema del cáncer, ¿no? entiendo que te quitan eh, la, la laringe, dicen, no vas a poder hablar en, en un tiempo y tal vez, no, existe la posibilidad de que a lo mejor no pudieras hablar después de eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas todo eso? ¿Cómo empieza tu, tu recuperación? ¿Cómo empieza el volver a decir? O sea, una cosa es decir, ok, va, voy a salir de esta, ¿no? Y mi concentración está en que mis hijos no me vean triste y superar la enfermedad. Pero de ahí a decir, bueno, yo ahora quiero regresar al, al ámbito profesional y quiero volver a hacer, eh, dejar mi huella y cambiar las cosas y justo que es hasta hacer historia y, y, y enfrentar retos. ¿Cómo, cómo pasó eso y cómo, cómo cambiaste esa forma de pensar?
0: Yo tomo la decisión, junto con, con el doctor, de, de, de extirparme la laringe. Cuando él me dice que si no lo hace de manera inmediata, pues puede haber metástasis y puedo yo tener cáncer en todos los, los órganos y puedo morir. Es ahí donde digo, doctor, hazme lo que tengas que hacer, yo quiero vivir, o sea, yo quiero estar bien, ¿sabes? Cuando él me comenta que después de esa operación existe una prótesis que te puede ayudar a hablar que, que, que existe en Europa y que mucha gente la utiliza y me enseña videos y me enseña eh, elónimo, y, me, y me contacta con él y sabemos que dentro de seis meses, ocho meses me la van a colocar a ilusión por eso es que te digo que cuando tienes una meta, un objetivo tú, te, tú, tú tienes que todos los días para eso entonces yo decía yo tengo que llegar al octavo mes, tengo que llegar al octavo mes, tengo que estar bien. ¿Para qué? Para que me pongan mi prótesis porque quiero seguir hablando. ¿Sabes? Y no pasaba lo mismo. No sabía si iba a al fútbol. No sabía qué iba a hacer más. Pero, pero llegué a valorar que hablaba. Llegué a valorar que comía porque dejé de comer igual ocho meses o a, o a masticar. Es más sencillo, Diego. Te vuelves que eh, más perceptivo de todo, ¿sabes? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué harías si tú dejaras de hablar? Tu vida es la voz, ¿sabes? O sea, mucho parte de tu trabajo es esto. Y te has preguntado en ese momento, yo me sin voz, ¿qué pasaría? ¿Qué voy a hacer? puta. a a pensar mil cosas. En este caso, yo, lo primero que quería hacer era vivir. Y después, la ilusión de poder escucharme con esta prótesis para que mis hijos me pudieran escuchar, era mi motivación. Entonces, yo vivía así durante unos meses. En el momento en que me la colocan, eh, pues prácticamente fue un renacer, un volver a vivir de nueva cuenta, ¿no? El, el, o sea, las primeras palabras, me acuerdo que fueron groserías, porque eran mi y de decir, ¡Sí, puta madre! O sea, Tal que chingón otra vez poder hablar, ¿sabes? Y ya después, bueno, como, como la vida ha sido de verdad Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha, me ha dado muchas oportunidades y muchas formas de demostrarme que él existe porque me ha colocado la gente correcta y es ahí donde yo otra vez recibo una oportunidad para poder ser auxiliar técnico y, y lo digo abiertamente yo a mí me lo sano eh, mi amigo de toda la vida del fútbol ahora él es el entrenador de la, de la selección son 23 de México ahí le agradezco mucho primero que haya estado pendiente durante todo el proceso de la enfermedad, eh, lo, lo quiero mucho porque bueno eh, eh, fue de las personas que, que siempre estuvo conmigo todos los días y que después me brinda la oportunidad de trabajar con él, de poder regresar al fútbol y de enseñarle todavía muchísimas más cosas. Eh, lo voy a vivir eternamente agradecido y lo voy a decir siempre. ¿no? Le voy a reconocer esa calidad humana que, que él tiene porque la verdad es que gracias a él mucho estoy otra vez de nuevo en el fútbol.
1: Oye, Jerry, y hoy entrenas justamente a, a chavos de 15 años, este, bueno, de sub, la, la sub-15 en, en Pumas. Eh, ¿Qué de todo lo que te tocó vivir, o sea, cómo toma lo que te tocó vivir a ti, tanto en lo profesional como, como en, lo, en lo personal, que le transmites a ellos? Que a lo mejor antes no hubieras tomado en cuenta, o a lo mejor en tu plan de, supongo como decías okay, voy a ser algún día entrenador o director técnico, eh, dices mira les voy a enseñar esto, creo que por aquí debe ser pero no sé si hubo un cambio después de tu enfermedad, de decir no, ahora voy a decirles esto otro porque es todavía más importante
0: vas adquiriendo conocimiento no junto con la carrera de futbolista y te vas dando una idea, bueno yo como entrenador quiero ser como este yo a este le voy a copiar esto y bueno de este no me gusta esto pero bueno voy a adquirir esto y te vas armando como un perfil, ¿sabes? Siempre fui un jugador disciplinado, entregado, pensé yo, trabajador. Y digo, yo quiero este tipo de, de jugadores, ¿no? Sin embargo, tú te das cuenta que, como dices, en, en un equipo pues, existen mil perfiles, jugadores que piensan de manera diferente. Y ya, eres, ya, ya tienes que preocuparte por 25 personas más. no ya como jugador, pues nada más te preocupabas por ti, por entrenar y ya. Ahora, ¿no? Es que, que, que hacerla de, de psicólogo y de, de papá y de, de, de hacer una buena gestión para que estos 25 estén motivados todos los días, estén con ilusión todos los días, para que se esfuercen, para que aprendan, para que crezcan. La verdad es que, digo, con el conocimiento que ahora tengo, eh, lo que creo yo es muy importante hacerles ver a estos niños primero que valoren, valoren mucho primero la vida, ¿no? Porque, como decía yo, soy muy sensible después de esta situación. La vida valor en que, que pueden hacer deporte, que puedan ellos correr, ¿no? que puedan ellos patear una pelota. Ser una buena persona para mí creo que es más importante, mucho más que ser un futbolista profesional y destacado. Ser un buen ser humano es para mí primordial. Si no eres buena persona, no puedes ser un buen futbolista. Esas mismas cualidades las tienes que entrenar. Si no entrenas tus, tus cualidades, eh, no te pueden llevar a ningún lado, ¿sabes? Eh, esta parte la han entendido muy bien mis jugadores. Los veo, sabes, con mucha ilusión son, son chavos de 14, 15 años, con los ojos así abiertos y con los oídos así. Porque eso les pido siempre, eh, que siempre estén atentos a los que les comentó. Lo más importante también de eh, lo que comentó es, creo que México, eh, Diego, somos eh, un país. Eh, con muchas cosas, ¿no? o sea, somos ricos en muchos aspectos, ¿no? tenemos gente muy talentosa en de los, los medios, sin embargo creo que nuestra mentalidad y nuestra cultura o en lo mismo entorno no nos permite crecer de la manera que, que queremos muchas veces o porque no nos gusta esforzarnos o porque pensamos muy cortito o porque estamos rodeados de gente que nos deja avanzar, ¿sabes? Que nos está criticando, que nos está tratando de tirar, eh, decía Juan Sánchez, ¿no? Somos cangrejos, vamos para atrás, ¿no? Y queremos que todos este, vengan hacia la cubeta y nadie salga, ¿sabes? y Tiene mucha razón, te das cuenta de que pues, somos un país que, que nos encanta la crítica. Los medios deportivos, la verdad, es que tristemente eh, solamente hablan de fracasos. Y yo quiero cambiar eso, ¿sabes? Yo quiero cambiar en esos 25 chavitos que, que tienen la ilusión de ser jugadores profesionales, pero que también van a ser personas y que van a dedicarse también a otras cosas. Eh, me parece importante que, que ellos piensen que tienen la influencia de poder cambiar vidas ¿no? y de poder, de poder mejorar su entorno. Yo les digo mucho a ellos... Es que no solamente tienes que cambiar tú, tienes que cambiar a las personas que están a tu alrededor, tienes que cambiar a tus papás, tienes que cambiar a tu hermano de manera positiva. Yo no permito que en el entrenamiento se hablen cosas negativas, que se reclamen, ¿sabes? Yo les digo, a ver, si ustedes no tienen nada bueno que decir, mejor miren, no digan nada, ¿de acuerdo? Todo es positivo, todo es motivación, todo es buen liderazgo, todo es eh, buen compañerismo, porque quiero que dios vean la, la vida de manera diferente, no como están acostumbrados, porque a lo mejor en casa no sabes cómo los han tratado, no saben cómo los han educado, pero por lo menos tú tienes esa gran responsabilidad de poder transformarlos, un poquito, de poder transmitirles esa parte de, de, de toda la experiencia que tú has vivido. Y yo me estoy dando esa gran oportunidad, ¿no? y valoro mucho la posibilidad de poder ser parte de ese crecimiento y ser parte de esa formación de estos chavos.
1: Oye, pero a ver, ¿y hoy qué sigue? ¿No? ¿Qué, qué, ¿En qué estás ahorita? ¿Qué, ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas hay? ¿Cómo estás trabajando? Eh, no sé si me puedes contar un poco del presente.
0: Eh, yo llego a Pumas o regreso a Pumas hace dos años como entrenador de la sub-14 y sub-15. El día de hoy tengo un nuevo reto y te decía yo que me encantan los retos y estas nuevas cosas de aprendizaje porque creo que, te decía yo, la vida me va llevando por ciertas situaciones y yo tengo que adaptarme y tengo que que aprender y tengo que hacer las cosas lo mejor posible hoy soy jefe de inteligencia deportiva una área nueva dentro del club donde nos encargamos del análisis, del scouting de todas las categorías, tanto de fuerzas básicas como del primer equipo y hoy tengo la oportunidad de, en base a mi experiencia y en base a lo que estoy este, aprendiendo ahora pues que apoyar ¿no? y darle servicio a, a todas las áreas del club no solamente las deportivas también las administrativas y hoy tenemos un gran proyecto en puerta, Diego. La verdad es que estoy encantado porque toda esta parte de tecnología me encanta. Y hoy, y bueno, pues ahora son todo redes sociales, todo es video, todo es eh, grabación y, y estamos precisamente eso, ayudándole a, a todos los chavos, primero a los entrenadores y ahora a todos los jugadores, a que se vean, ¿no? a que se vean cómo entrenan, a que, a que puedan revisar sus jugadas, a que puedan revisar sus errores, a que puedan repetir lo que hacen bien. Así que bueno, ya eh, estoy en un momento de aprendizaje, estoy adquiriendo, eh, pues, nuevo conocimiento en cuanto a lo administrativo y esta parte donde no conocía, porque yo, no soy, yo era cancha, cancha, uh -huh. y ahora, pues, me había sentado en una oficina este, todo el día y estoy en esta parte de poder ayudarle a los entrenadores a, a hacer unas buenas charlas, o mejorar sus charlas, a mejorar sus análisis, a mejorar sus presentaciones, a que toda esta parte de, de los datos. ¿no? de las estadísticas y de todo esto que ahora hoy en día es importantísimo y fundamental y en otros deportes también se está dando como el fútbol americano y en Estados Unidos, en el béisbol, pues creo que ahora en México puede entrar eh, de ser de gran ayuda. En Europa lo están haciendo y ahora, bueno, quiero ser parte, como te decía yo, de esta nueva historia donde el club en base a un área de inteligencia deportiva puede ayudarle a generar más futbolistas de elite de para, no solamente para el equipo de Puma, sino para la selección nacional y también para Europa.
1: Es algo que no sucede normalmente en otros equipos, el tema de inteligencia, lo que están implementando ahora ustedes eh, son cosas que no tendían a suceder.
0: De nuevo, sabes, estas áreas son nuevas en, en Europa, nos llevan ya casi más de 10 años, ellos ya, ya tienen esta experiencia de hecho la parte de inteligencia deportiva es parte del cuerpo técnico de primera división y hay uh -huh. una persona encargada de, de esta parte y de esta responsabilidad y en México lo hacen equipos como América, como Chivas como Monterrey, como Santos sin embargo en Pumas existía un, un departamento pero no, no daba el servicio que ahora estamos ofreciendo ya. y no estamos alcanzando ahora estamos alcanzando más, más cosas ¿no? y creo que es importante que un club tan, tan eh, eh, renombrado como lo es eh, Pumas de la Universidad tenga también esta área que, que, que sirva como apoyo y servicio para, para todos, tanto efectivos como para jugadores, como para cuerpos técnicos y todos podemos seguir creciendo.
1: Oye, Río, una pregunta. ¿Qué es, qué es algo que la gente no sabe o no, no interpreta? O más bien, que la mayoría de los aficionados no se dan cuenta que existen. Ahorita me hablabas de este tema de... La parte administrativa y la parte de lo que está detrás O sea, ver, algún par de cosas que digas, Mira, yo, la gente a lo mejor no sabe Que existe esto y que por eso se toman ciertas Decisiones. ¿Tienes identificadas Algunas cosas?
0: No, por supuesto Muchas, muchas cosas, ¿no? Yo estoy Conociendo desde yo, bueno, jugué 15 años y no sabía que existía esto, imagínate Entonces, por ejemplo Temas de contratos, temas de promotores Temas de, de nuevas Adquisiciones, ¿no? es este tema del scouting Donde, bueno ya estamos viendo qué este, opciones hay para el siguiente torneo. Nosotros estamos, debemos de estar un paso antes, ¿no? Eh, Sabes, que eh, esta, esta parte donde, bueno, obviamente hay mucho, okay, en el proceso de, 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 de contratar a un jugador existen muchos pasos. Entonces, nosotros estamos ayudando eh, precisamente con este tema de datos y estadísticas a poder elegir la mejor opción para el equipo ¿sabes? entonces ahí es donde, donde nuestro granito de arena se, se va este, poniendo y bueno creo que la, la gente y los aficionados muchas veces desconocen por ejemplo eh, qué es una concentración qué es un viaje ¿no? hasta otra ciudad este, el vestidor por ejemplo ¿no? ¿Qué, ¿qué se dice el vestidor? ¿qué se hace del vestidor? Cuando llega, un, cuando llega un jugador a las 8 de la mañana ¿qué es lo primero que hace? bueno pues desayuna, ¿no? Este, en un comedor, pasa a la terapia, si es que se tiene que dar algo de terapia, pasa con los, con los masaquistas, eh, después se cambia, elige sus, sus botines, o sea, es un proceso este, que a lo mejor mucha gente desconoce, pero bueno, los que estamos acá adentro del medio, pues lo, lo, lo tenemos presente. Sin embargo, bueno, mucha gente a veces me dice, llena y platícanos, cuéntanos, porque a veces este, escribo columnas, ¿sabes? Y uh -huh. platico un poco de esta parte de experiencia que, que vivimos durante los viajes y, y por ejemplo, qué pasó en Madrid cuando fueron a jugar contra el Real y qué pasó con el bicampeonato y qué va Entonces trato de expresarles un poco y de transmitirles estas experiencias y conozcan un poco de lo que es el fútbol profesional.
1: Oye, y con lo que sabes hoy y con lo que aplicas tú como, como entrenador de, de la sub-15 eh, y este... Con esto que estás haciendo ahora del lado de inteligencia, que me imagino que has aprendido un montón de cosas que tal vez antes dabas por hecho o no te has notado, ¿qué crees tú que se requiera para llevar a ser un equipo campeón? O sea, te la pongo así, ¿no? De si, si te llaman y te dicen, tú vas a ser el director técnico de X equipo, ¿no? La selección o quien quieras, ¿cuál sería, por así decirlo, tus, tus principios, tus lineamientos, tus tal para decir yo qué se requiere de esto? para llevar a un equipo a ser campeón. No, digo, yo sé que es muy fácil eh, decirlo a lo mejor así, sé que requiere aparte ya vivirlo, pero me encantaría saber tu postura ante eso.
0: Bueno, mira, dicen que el técnico ideal no existe, ¿sabes? Uh -huh. Me parece que para que exista un buen equipo dentro de la cancha, como te decía, debe haber buenos compañeros, no amigos, porque obviamente no todos van a ser amigos. Sin embargo, tienen que ser buenos compañeros primero. Después, obviamente, debe haber cierto conocimiento, ¿sabes? O sea, una idea de juego bien establecida, donde los, los jugadores, bueno, acepten eh, esta parte donde, donde tienen que, que estar convencidos. Yo digo que, que el entrenador te tiene que convencer, te tiene te tiene que motivar todos los días, te tiene que sorprender porque obviamente tú llegas al entrenamiento y ves con los platos, este, resortes, ves esto, ves lo otro, dices, wow, no, ¿qué, o sea, qué vamos a hacer, Entonces te tiene que envolver, te tiene todo, todo este trabajo eh, previo de toda la semana, te tiene que dar conocimiento, pero también te tiene que motivar y tiene que hacer disfrutar. Eh, creo que esta parte es importante, sin embargo, eh, la gestión es fundamental por supuesto, como decía, hay jerarquías dentro de un equipo de fútbol profesional y hay que respetarlas siempre y cuando se ganen, ¿no? Porque obviamente eh, eso se, se tiene que tener claro. Y otra, bueno, pues obviamente creo que es tan importante los que juegan como los, como los que son suplentes, ¿sabes? Eh, más aún los que no juegan son, son eh, más importantes porque muchas veces ellos pierden la ilusión y la motivación, y al contrario, tienen que estar siempre preparados y listos para que en el momento en que ellos ingresen puedan hacer una, un buen cambio o puedan hacer diferencia, ¿no? Y siempre demostrar que quieren ser eh, titulares en algún momento. Y bueno, este, creo que, eh, como decía yo, la parte de ser directo, frontal, eh, transparente, es, es fundamental en mi experiencia de jugador. Me encontré con muchos entrenadores que te decían una cosa y hacían otra, ¿sabes? Te prometían una cosa y al otro lado del otro día decías, bueno, ¿qué pasó? Si tú me dijiste esto, si tú me dijiste el otro. Entonces, esas cosas son las que yo quiero cambiar. Yo creo que es, es mejor que te digan una, una verdad, aunque, aunque duela, que aunque te estén mareando y te estén diciendo y te estén dando la vuelta y no, no, no te sean honestos. ¿no? Creo que esa parte... Es, es importante decirle, a ver, hijo, mira, no te tomo en cuenta por esto, o sabes que estás en un mal eh, momento, tienes que trabajar esto, y siempre yo trato de dar mucha confianza a todos para que se puedan acercar y podamos platicar. Todavía los, los, los chicos que han estado conmigo se acercan y me platican o me, me, me piden consejos, ¿no? porque saben que soy una persona que siempre está dispuesta a escucharlos.
1: Y para terminar, en el tema de trascendencia, ¿cómo quisieras que te recordaran? O sea, al pasar del tiempo y, y al pasar también de esta nueva etapa en la que estás y que estás apenas eh, agarrando vuelo para hacerlo como, como tú quieras hacerlo, ¿no? Eh, ¿Cómo quisieras que al final del día se acordaran de ti tanto tus, tus, tus jugadores, tus hijos, tu familia?
0: Que se acuerden siempre que Jerry Galindo es una persona que piensa siempre en dejar huella, que es un guerrero de la vida y que ha enseñado... A disfrutar de ella, ¿sabes? A disfrutar de la vida. Yo creo que las, las cosas más sencillas son las que, que más se disfrutan. Y yo me baso, me baso en eso, que en enseñar o en, o en transmitir que, que lo más importante en este, en este mundo es estar vivos, en disfrutar lo que se hace. Y que, bueno, como decía yo, Jerry Galindo no tiene límites. No tiene límites y que, y que puede llegar a ser el primer entrenador eh, de fútbol profesional con una prótesis sabes
1: <risa> chingón Jerry, oye con esto quiero pasar a una parte de preguntas concretas, Este, pero la pregunta es concreta la respuesta no tiene que hacerlo te hago la, la pregunta, contestas avanzo a la que sigue y así nos damos una por una ¿te parece? no hay respuestas correctas ni incorrectas eh, y si quieres pensarla tantito se vale pensarla tantito eh, pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar en tu carrera?
0: Yo lo escuché de un familiar, fíjate, cuando recién íbamos y veníamos todos los días de México, me decía un familiar, Jerry, no sabes todos lo, los gastos que está generando esa situación, creo que no va a valer la pena, creo que no lo vas a conseguir, así que es mejor que, que lo pienses bien, porque tu papá está dejando de trabajar eh, y a lo mejor ni tú vas a ser jugador profesional, ni tu papá a lo mejor va a perder el, el empleo. Cuando escuché eso, realmente eh, me di cuenta de que existe gente que vive a través de los demás, eh, este, que no tiene sus sueños, no, no, no tiene sus propios sueños, y eso, fíjate que me motivó mucho más para demostrarle que estaba equivocado, ¿sabes? Cuando dicen... Yo, yo después este, vi una película que decía, no dejes que nadie te diga que no puedes, ¿sabes? Es ahí donde dije, wow, o sea, estoy en una situación en ese momento de decir, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Tiene razón esta persona. Y digo, pues sí, mejor para que, para que me esfuerzo, ¿no? Para que mejor hago gastar a mi papá todo lo que hace. Pero no, creo que, creo que lo tomé yo de otra manera y eso me inyectó todavía más motivación.
1: Esa persona nunca te volvió así después algo de que, oye, sorry, güey, tienes razón, o nunca nada, fui un autógrafo. Ya después me pedían boletos para el, okay. para el estadio, <risa> Así pasa, así pasa con esas personas siempre. Oye, segunda pregunta, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Obviamente, de mi papá, recibí mucho, no de mis papás, los dos creo que son personas que han influido mucho en mí. Sin embargo, como decía, yo creo que de las personas que, que más me han enseñado es Hugo Sánchez. Yo creo que él vino a cambiar, no solamente a mí, sino a toda una generación aquí en el equipo, pero me di cuenta que él decía, no, lo platicamos hace rato, la vida es para trascender. O sea, okay, que tú tienes eh, en tu cabeza tus propios límites, ¿no? obviamente estos no existen mientras tú pienses más arriba de ellos, eh, y realmente creo que como te digo, yo tengo la oportunidad ahorita de demostrar precisamente que en la vida no hay límites, que no importa que tú tengas una prótesis, que tú puedes ser un entrenador de fútbol profesional yo quiero dirigir un equipo de fútbol profesional de primera división y sabes una cosa, o sea estoy muy cerca de lograrlo, creo que estoy en el lugar indicado, en el lugar correcto y seguramente en algún momento voy a tener esa oportunidad, así que no tengo límites, no, no, no considero que, que no puede lograr nada eh, que, que pongas así que creo que vos Sánchez me ha enseñado
1: muchísimo Qué chingón. es que me quedé pensando en, en cómo pero me, me fui porque me quedé pensando yo tengo un hijo de un año y medio, entonces todos los días pienso en cómo lo haces para para hacer ese ejemplo para tu hijo No y supongo que tú para tus hijos eres este superhéroe de, de cómo has logrado las cosas y es un ejemplo clarísimo de o sea, no te pueden llegar a decir, papá, no puedo. Es de no mames, estás viendo lo que estoy logrando y, o sea, lo que estoy haciendo, no me vengas con, con excusas. Me fui, me fui con eso, perdóname. Siguiente pregunta, Jerry. Eh, ¿Qué es un consejo que antes tú dabas como bueno? Gracias a la gente, este, eh, eh, oye, o, o incluso a tus jugadores, no de oye, es que haz esto, no, o te recomiendo tal cosa y que hoy, Después de la experiencia que has tenido Tanto en lo profesional como en lo personal Que les digas, eso ya no es un buen consejo O sea, no daría ese consejo más
0: Primero, que valoraran ¿no? Les enseñó mucho que valoraran Es el fútbol, futbolistas profesionales ¿no? Que el juego profesional Implicaba también una gran responsabilidad Porque, como te decía yo Tienes que ser un buen ejemplo eh, Daba mucho, mucho valor al fútbol Y a todo lo que yo hacía Sin embargo, eh, después de lo ocurrido te das cuenta que no el fútbol no es lo más importante de la vida, ¿no? Te das cuenta de que la salud y la vida es eh, lo más, porque puedes ser eh, o puedes tener una gran trayectoria. Sin embargo, la salud es lo más importante y lo vemos ahora con el tema de la pandemia, ¿no? O sea... Digo, eh, chicos grandes, ricos, pobres, todo el mundo tuvo que quedarse en casa tanto tiempo y seguimos en casa y seguimos en esta situación donde, bueno, no podemos todavía llegar a la normalidad. Y creo que, eh, bueno, tenemos que valorar mucho esta parte, ¿no?
1: De estar eh, con salud y hacer las cosas bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Bueno, pues yo
0: creo que esta parte decía yo primero de disciplina creo que para tener resultados extraordinarios tienes que dejar de ser lo ordinario tienes que ser un poco más yo les digo a mis jugadores ok si tú quieres competir contra otro jugador tienes que esforzarte más no por ejemplo los que están en la banca si tú un día quieres ser titular solamente pues tienes que entrenar más tienes que entrenar mejor tienes que ser un poco más o sea no te puedes parar dónde está el cono no tienes que seguir dos tres metros más para que trabajes te esfuerces un poco más tienes que repetir no 10 veces tienes que repetir 20 esa parte donde donde mucha gente pues a lo mejor no comparte conmigo yo creo yo, yo creo que mucha gente en, en México piensa de esta manera por eso tenemos tan pocas personas destacadas yo creo que los que los que han sobresalido es precisamente porque han cambiado esa mentalidad que tenemos todos los mexicanos ¿no? La verdad, digo suena fuerte pero me, me me parece que la mayoría somos mediocres ¿no? no lo digo, vemos así muy chiquito y vivimos a través de las demás personas, o sea, estamos fijándonos nada más que hace el otro y perdemos de vista lo que nosotros queremos, ¿no? Eso, eso a veces a la gente no le gusta escucharlo o no le gusta aceptarlo, ¿sabes? Porque tú se lo puedes decir a alguien y dices, no, yo no, yo no critico, yo no, yo no, este, no, ni siquiera no, yo. Claro que sí, o sea, digo, todos lo hacemos en algún momento. Sin embargo, creo que para poder destacar dentro de lo que tú haces, tienes que enfocarte ¿no? primero en hacer bien las cosas y ya después una no manera de crítica, pero si sí puedes a lo mejor ayudar a los demás a ser mejores.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Quizás yo estoy muy ligada al deporte, sin embargo, me encanta la música, me encanta bailar. De todos los géneros, eh. soy un tipo que escucha música y me quiero poder bailar en donde sea. Este, me, me encanta la cumbia, me encanta la banda. Eh, a lo mejor me ves muy serio, ¿no? Es este güey, no, ni siquiera no sale de la iglesia, ¿no? No va a los centros y todo. Me encanta la fiesta, por supuesto, me encanta la fiesta, me encanta echarme y cervezas, ¿sabes? No soy un tipo cuadrado, soy un tipo así exagerado, no me voy a los extremos. Solamente creo que es identificar los momentos. Yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Es, es, ¿En qué momento? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo no puedo? ¿Cuándo debo? Y en esta parte, digo, de la música, soy un cuate que me gusta la guitarra. al realidad, digo, no soy tampoco güey, experto, me encantaría. Yo creo que es esta parte donde a lo mejor la gente dice, ay, güey, este, este, o sea, salió bien bailarín y, y ni <risa> siquiera nos imaginábamos, ¿no?
1: Chinga. oye ¿tienes rutinas diarias? cosas que hagas todos los días que digas no me voy a dormir sin haber hecho esto y no, no, no puedo estar tranquilo si no lo hago sí
0: sí 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 este, todos los días me intento lavarme los dientes no, al despertar digo todos lo hacemos sin embargo hay una parte donde cuando tú te levantas ves a un güey yeah. ahí enfrente no veo veo y me, me empiezo a imaginar todo lo que he crecido lo que lo, lo que he cambiado y todos los días trato de decir, Jerry, eres un chingón, ¿sabes? Y eso me levanta mucho el ánimo. Eso me enfoca a seguir siendo y esforzándome por serlo, porque no lo soy, ¿sabes? No lo soy y no me lo creo. Sin embargo, me esfuerzo siempre todos los días por intentar hacerlo, ¿no? Todo todo siempre bien.
1: Un libro o una película que haya marcado un antes y un después en tu vida pues libros eh,
0: motivacionales de deportivos, varios, la vida, por ejemplo, de, pues de, de deportistas ¿no? eh, que han trascendido, me gusta mucho leer sobre estas historias, ¿no? porque todos tenemos una historia en la vida de esfuerzos y de sacrificios. Y eso me gusta mucho la ver ¿no? Últimamente creo que fue Nadal, eh, por ahí, este, eh, no recuerdo si fue Sampras también, tenistas, por ahí algo básquetbolista, eh, muchos futbolistas, ¿no? Yo de Messi, Maradona, eh, personas que, bueno, pues han, han hecho una, una trayectoria también igual desde, desde muy chicos y con pocos recursos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, películas. Me encantan estas, estas películas donde las personas son buenos ejemplos o tratan de ayudar a los demás. Esto de La vida es bella, de, de papá, donde,
1: ¿sabes? Es Hay, esa película. Y Carly
0: niño ¿no? Toda esta historia y la vida empieza... A, 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 a poner un mundo rosa, y sabes, pues todo eso que vi, muchas películas, las, las analizaba y me, me encantaban, ahora las veo, y me hacen llorar, o sea, yo no era un tipo de que llorar, y ahora, sabes, cualquier cosa, cualquier comentario, digo, ahorita me decías casi llorar también.
1: ¿Lección más memorable de tus padres?
0: Pues mira, mi mamá siempre me inculcó el estudio. Siempre dijo que yo podía conseguir lo que yo quisiera en la vida, solamente que me tenía que preparar. Ah, no es de muchas palabras, pero es de un gran ejemplo. O sea, y el ejemplo arrastra. Y mi papá siempre fue un tipo trabajador, un tipo amoroso, eh, y un tipo que decía, se partía el alma todos los días para darnos lo mejor. ¿no? unidades, créeme que tuvimos los mejores tenis, los mejores videojuegos, las mejores salidas, las mejores vacaciones. Porque siempre, siempre, siempre lo dio todo por
1: sus hijos. Jerry, muchas gracias. Voy a hacerte una última pregunta. Es una pregunta que le hago a todos los invitados. Te agradezco mucho tu tiempo. Te admiro mucho. Es un ejemplo. O sea, hoy esto me cae como un buen recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Y hoy que tengo un bebé, haz que puta. O sea, tengo que aprovecharlo al 100%, ¿no? Entonces, este, te agradezco mucho por esto. Y la última pregunta es, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que tuvieras siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: Creo eh, que uno de los más importantes es, tienes que buscar lo que te hace feliz, buscar hacer lo que te hace feliz. Yo creo que cuando una persona lo encuentra disfrutas más la vida, siempre y sencillamente te levantas todos los días para, para dar lo mejor de ti y sobre todo para, para seguir mejorando, ¿sabes? Yo soy un afortunado porque desde chiquito lo encontré y sigo en esto, sigo en esto todos los días. Creo que esa es una u otra. El talento lo tienes que, tienes que trabajar, ¿sabes? Yo vi a muchos compañeros que eran muchísimo mejor que yo sin embargo, bueno, no les gustaba esforzarse, no les gustaba ser disciplinados, les gustaba más la fiesta, de tener más distractores. Simplemente por una pequeña situación, un cambio de switch, como dices tú, no, no pudieron llegar a lograr lo que, lo que se proponía. Y creo que también otra es esta parte mental, ¿sabes? Yo creo que cuando cambiemos realmente los mexicanos un poco, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida y nuestra mentalidad, podemos Creo que aprovechar todos los recursos y los medios que tenemos en el país y sobre todo dentro del fútbol. Creo que, que el entorno este, tampoco ayuda porque los medios de comunicación, la afición, toda la gente que está involucrada en este aspecto, los futbolistas tenemos de, debemos de ser más profesionales, los entrenadores debemos de ser más profesionales, debemos de estar más preparados y que, y que cambiar esa mentalidad, ¿sabes? Si no la cambiamos, pues, digo no, no llegaremos... A jugar esa gran final y a tener una Copa del Mundo. O sea, creo que poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido mejorando, tenemos más jugadores en Europa, pero sin duda creo que nos falta mucho, mucho camino, digamos, y eh, los países de Europa nos si llevan muchos años de ventaja.
1: Hasta aquí mi episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y espero que hayas disfrutado de escuchar la experiencia de Jerry Galindo. Si fue así, por favor, comparte este episodio con alguien a quien pudiera servirle y no te olvides de darme toda tu retroalimentación, consejos y recomendaciones entrando a arroba podcast en Instagram o en Twitter arroba Diego Barrazas. Esto fue todo por hoy, te mando un abrazote y nos vemos en la siguiente sesión de Dementes el lunes con un invitado bastante, bastante especial. Te mando un abrazo. Bye. Oh,